0: Dla celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych, czy jakich tam jeszcze, używa się dziś często, powiem za często, określenia. Film, wydarzenie, film, objawienie, film, jakiego nie było, film torujący nowe drogi i tak I to wszystko w odniesieniu do utworów filmowych, które proponują jedynie nowy, szokujący temat, nad wyraz śmiałą scenę, czy nowy chwyt. Komputerowe. Ale historia kina, dokładnie historia sztuki filmowej, zna dzieła, które rzeczywiście były autentycznymi wydarzeniami, objawieniami, którymi nie tylko krytycy, ale i widzowie i to na całym świecie się zachwycali. Co mówię, które miliony ludzi w najgłębszy sposób przeżywało, które ich poruszały i skłaniały do innego niż dotychczasowe spojrzenia na samych siebie i na innych jednym z takich dzieł sztuki był i jest film Lecą Żurawie z 1957 roku zrealizował go Michaił Kałatozow a tak naprawdę Kałatoziszwili bo był Gruzinem Urodzony w 1903 roku w Tbilisi. Zanim został wybitnym reżyserem, był chłopcem na posyłki, kinomechanikiem oraz operatorem i montażystą. Ten ostatni zawód bardzo mu się zresztą przydał. Jego filmy odznaczały się zawsze precyzyjnym rytmem i niezwykłym nastrojem, tworzonym przede wszystkim obrazem filmowym. Różne były jego losy jako artysty realizującego filmy również w najciemniejszych latach Związku Radzieckiego, ale kiedy skończył się krwawy stalinizm, Kałatozow przeżył swoją twórczą drugą młodość zaś najwybitniejszym jego dziełem jest wspomniany film Lecą żurawie na ekrany wszedł w 1957 roku nie upłynął rok a otrzymał złotą palmę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes zacytuję lapidarną ale jakże trafną charakterystykę tego filmu wojenny dramat który rozsadzając swym emocjonalnym ładunkiem stereotypy fabularne, obyczajowe i psychologiczne jest jednocześnie manifestacją mistrzostwa formy nawiązującej dynamiczną plastyką do osiągnięć filmu niemego. Nic dodać, nic ująć. Lecą żurawie, są prostą, ale dramatyczną opowieścią o miłości. Młoda dziewczyna, Weronika, Kocha młodzieńca Borysa. Historia jakich wiele. Ale trwa wojna. Druga wojna światowa. To nie gra komputerowa. Wtedy ważyły się losy świata. Borys na ochotnika idzie na front. Jedna z najwspanialszych i najbardziej wstrząsających scen na ekranie. Weronika biegnie na dworzec, by zdążyć pożegnać ukochanego. Zostaje sama. Od Borysa urywają się jakiekolwiek wieści. Zagubiona, przerażona, paraliżowana strachem ulega po pewnym czasie Markowi, stryjecznemu bratu Borysa. Jest zdolnym kompozytorem, ale dekownikiem. Robi wszystko, żeby nie pójść na front. Weronika w końcu wychodzi za mąż, za Marka, choć wkrótce okaże się, że on ją cynicznie czy też lekkomyślnie zdradza. To czas wojny. Czy obowiązują wtedy inne zasady moralne? Kto to osądzi? Weronika, mimo że wyszła za mąż, wierzy, że Borys żyje. To przekonanie staje się jej obsesją. Pracuje jako sanitariuszka w szpitalu, razem z ojcem Borysa, który jest lekarzem. I w pewnym momencie słyszy, jak on w odpowiedzi na rozpacz ciężko rannego żołnierza, który dowiedział się, że żona go zdradziła, mówi... Odeszła znaczy nie była ciebie warta. Weronika usiłuje odebrać sobie życie. Tylko przypadek sprawia, że nie popełnia samobójstwa. Trzeba mimo wszystko żyć. Wraz z tysiącami kobiet czeka na dworcu na powracających z wojny mężów, narzeczonych, braci, ojców. Z kwiatami ciągle ma nadzieję. Ale Borys nie wróci bo zginął od zabłąkanej kuli. Weronika z uśmiechem po raz pierwszy wręczy przyniesione kwiaty żołnierzowi, na którego nikt nie czeka. Lecą żurawie, są filmem mistrzowsko zrealizowanym. Zdjęcia Siergieja Urusiewskiego, jak to się mówi, zapierają dech w piersiach. Także dziś. Ale nie byłoby tego filmu, gdyby nie odtwórczyni głównej roli Werniki. A tą odtwórczynią była Tatiana Samoiłowa, córka znanego aktora teatralnego. Miała solidne przygotowanie teatralne, także baletowe. Z innych jej ról wymienię tytułową w adaptacji Anny Kareniny. A Michaił Kałatozow realizuje jeszcze z nią niewysłany list, też nietradycyjny film, o tragedii grupy geologów Zagubionych w tajdze Ostatnim jego filmem Był w 1970 roku Czerwony namiot Koprodukcja radziecko-włoska O nieudanej wyprawie polarnej Generała Nobiliego Grali tu Bagatela Shino Connery Peter Finch I cudowna Claudia Cardinale Ale o niej już innym razem